0: La noche de hoy escuchando la voz de la gran escritora nacida en Francia, pero mexicana, Elena Tosca. Ella es sin duda una de las voces femeninas más importantes de la literatura latinoamericana. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes trae para ustedes este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con oportunidades maravillosas para el encuentro intelectual y, por supuesto, para la transformación de nuestra sociedad a través del criterio esa herramienta maravillosa salvadora mágica y oportuna con la cual vamos a hacer posible que venezuela sea un país mejor la noche de hoy vamos a estar escuchando la voz de una de las escritoras más importantes de américa latina me refiero a la gran elena tosca quien es escritora periodista y activista, nacida en Francia, pero de nacionalidad mexicana por parte de su madre y por parte de su padre, descendiente de la nobleza polaca. Vamos a estar escuchando su voz. Ella recibió el premio Cervantes en el año 2013, el mismo que va a ser entregado a el poeta Rafael Cadenas por la ocasión del año 2022. ...y que lo recibirá en abril del año 2023. En el año 2022, en el marco de la celebración de los 90 años de Elena Ponetosca, ...la Secretaría de Cultura de México organizó un gran homenaje en el Palacio Nacional de Bellas Artes. Pero la noche debemos estar trabajando con un disco que ella grabó hace ya algunos años... Es un disco que pertenece a la colección Voz Viva de México, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 1970. Así que disfrutemos de la voz de esta gran escritora. Comencemos a escuchar sus maravillosos textos, pero por favor déjenme antes sus comentarios al 0424 672 3597 0424 672-3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos, sin parar más tiempo, a escuchar la voz de la gran Elena Poniatosca. Del libro La Palería, el cuento Las
2: Pachecas. Date un llegue, ñerita, así te alivianas, a ti no te vamos a dar carrilla. Tú no eres chiva ni llorona. Luisa se metía chemo. Flexeaba todo el día, sujetar el cuello de la bolsa con la mano izquierda, aspirar por la nariz, exhalar por la boca, hacer fuelle hacia abajo y hacia arriba con la mano derecha, cuidando de no romper la bolsa, pegar bien la nariz como queriendo introducir todo su rostro, tal vez toda su humanidad, en el universo mínimo del polietileno y resistol. En blanco los ojos se perdía extasiada. Sonreían sus labios manchados de pegamento. Luego le hizo a la mona, era más fácil, un trapito con tíner. ¡Bendito tíner! pero también más caro. A los nueve años conoció el chemo en un lote baldío con la banda de la colonia La Bolsa, ese grupo de chavos a los que ella solía referirse como los culeros del baldío. Que eso chupa el cerebro, les decían a cada rato los de la Casa Alianza que iban a visitarlos a la Dico, a la estación de Buenavista, a Tasqueña, a las coladeras de la Alameda Central. No vivió menos perdida en el cuarto de azotea donde creció entre sus dos medios hermanos y la ausencia de su madre que salía de noche y dormía de día. Socorro lo sacaba a la azotea para que no le hicieran ruido. Comían frijoles y tortillas que ella les dejaba encima de la estufita de gas. En ocasiones una gelatina y en los grandes días menudencias de pollo que saboreaban como un manjar. Las economías de socorro eran impredecibles. Un ramo de flores de plástico se entronizaba frente al altar arrinconado de la Virgen de Guadalupe, un perfume de Dior sobre la cómoda, una bolsa de piel de cocodrilo. Socorro misma era impredecible y los tenía flacos y enfebrecidos. Tres rostros a la expectativa, tres rostros vueltos hacia la puerta, tres rostros pálidos en los que sólo brillaban unos grandes ojos de pobre. A ellos, sin embargo, les iba mejor que a otros porque nunca se les había caído el techo encima, ni en época de lluvias. Olía a gas, pero se habían acostumbrado. También la calle olía a gas y la avenida Oceanía y la colonia entera vivían de puertas para afuera, acechando el regreso de socorro bautista. ¡Qué bonito apellido, bautista! Cuando Socorro traía algún amigo y lo pasaba al cuarto, al que entonces llamaba Nidito de Amor, se quedaban en la azotea. Alguna vez un joven enamorado de traje y corbata, como lo exigía su trabajo de vendedor de puerta en puerta, le preguntó a Socorro, «¿Es usted descendiente de San Juan Bautista?» «Sí». Sí, yo también soy santa. De repente prendía el radio en la estación de cumbias y se ponía a bailar con Luisa, con Fermín el mayor y con Mateo el más pequeño sobre los altos tacones de sus zapatos de pulsera. Reían contentos. Luisa arrobada por la cintura de su madre, su esbeltez de hoja al viento, su cabello ondulado, negrísimo, que le llegaba a los hombros. Otras veces los hacía saltar sobre sus rodillas a las ocho de la mañana y les cantaba la cucaracha, la cucaracha, en medio de carcajadas estridentes. Algún domingo los llevó al circo, todo lo recordaba Luisa. Cuando tenía conciencia, Socorro aparecía en su memoria, en un parque, frente a unos niños que se reían de ella. Luisa la defendió a pedradas con una furia que espantó a los niños. Entonces Socorro la tomó entre sus brazos con un gracias, hija, que hizo que Luisa se sintiera su predilecta la niña más feliz de toda la colonia, la bolsa. Una noche en la azotea, Luisa contaba las estrellas, el cuarto estaba cerrado, socorro adentro. Se oían voces. Un hombre con gesto feo en la cara subió a la azotea. «¿Qué haces allí, niña? Estoy esperando. Mi mamá atrancó la puerta» el feo se sentó, la atenazó, la sentó a ella ahorcajada sobre sus rodillas, le jaloneó la ropa y le subió la falda. Luisa sintió algo que le dolía mucho, algo que la hería muy dentro, en el pecho, en el vientre, y suplicó ronca, no, no, suélteme, suélteme. La soltó, y como un ladrón, bajó a la oscuridad de la que había subido. Cuando empezó a escurrir la sangre, Luisa golpeó a la puerta. ¡Mamá, mamá, mamá, ábreme! Socorro tardó en hacerlo. La niña le contó entre gritos lo que había pasado. El hombre adentro seguro escuchaba aquella voz infantil y entrecortada, Socorro respondió más para el hombre que para la criatura. Tú lo provocaste. Entonces Luisa, al igual que el hombre de la noche, se fue a la calle. Nadie se dio cuenta de que se había vuelto adolescente, ni ella misma. En el baldío, acuclillados, subsistían, corrían cada vez que alguno gritaba. Aguas, la chota, aguas allá por Oceanía, la colonia La Bolsa, la Venustiano Carranza, la Moctezuma, la Gertrudis Sánchez, el reino de las fábricas de jabones y de aceites, de tornillos de vidros, de margarinas, en aquel mugrero de asesorías y casas inhabitables habitadas. Todos estaban pirados. En el baldío, en un pasón, el prit la tomó en pleno viaje, sin que ella reaccionara. «Ya te hice mujer», presumió, y la abandonó con la falda levantada. Luisa solo pensó en lo bien que le había cabido. «Ese no me dolió», se dijo. Al día siguiente, Empezó a andar de aquí para allá con la banda, a conocer la inmensa ciudad, a ir de la Tapo a Tasqueña, de la Dico a la delegación Cuauhtémoc, del Metro Observatorio a la Merced, hasta trabajó y ganó sus buenos centavos porque caía en gracia cuando se trepaba como
1: chango en el cofre para limpiar parabrisas. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
0: Quiero hablarles de la gestión cultural de Gustavo Duque, el alcalde del municipio Chacao, quien ha desarrollado en estos últimos seis años una gestión impecable en favor de la de la lectura, del rescate de las tradiciones populares de Chacao, de la búsqueda de soluciones a los problemas inmediatos de ese municipio y sobre todo para convertir a Chacao en la capital cultural de Venezuela. Los invito a que sigan a Gustavo Duque Sáez, alcalde de Chacao, en sus redes sociales y que descubran que existe una nueva forma de hacer política en Venezuela.
1: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: A pesar de su movilidad, no intentó ver a los suyos. Cada uno de los hermanos, Fermín y Mateo, agarraron camina. Un día cerraron la puerta tras de sí y ya. ¿Iban a saber dónde estaba ella si Luisa misma casi no se daba cuenta? En el baldío de la calle y en el baldío de su corazón, ni quien preguntara por los idos. Allí nadie tiene familia, nadie tiene pasado, nadie anda investigando, eso se lo dejan a la tira. La calle es la casa, yo soy mi casa decía la Marilú como pita amor. Marilú también era poetisa y también había volado por los aires para quedar en el montoncito de cenizas que ahora le salía por la boca. Alguna vez le pareció que Fermín la sacudía, su rostro sobre el de ella. En efecto, Fermín fue por Luis al baldío y la golpeó. Ella casi no lo reconoció. ¿Cómo era posible que sin comer Fermín hubiera crecido tanto? Entre las bofetadas pudo notar su expresión amarga, dura, sus labios apretados que dejaban salir. «Mi mamá te está buscando, perra desgraciada». Fermín llevó a Luisa a la granja con engaños. «Sí, aquello parecía una reunión». Mesas y sillas plegables, gente mayor y muchos chavos platicando. Lánzate por unos chupes en lo que yo busco mesa, propuso Luisa. Vas. Su hermana desapareció y de pronto se vio tomada de los brazos por dos grandulones. Véngase pa acá, mi reina. Órale, culeros. Fermín, 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 no vengo sola, hijos de la chingada. Ahorita se les va a aparecer Juan Diego. Fermín. No le extrañó que ninguno de los presentes moviera un dedo en su auxilio. A los chavos como ella, nadie les ayuda nunca. Si los atacaban era porque algo habrían hecho. Nada pudo hacer inmovilizada por la fuerza de los dos gigantes que la empujaron a una mazmorra inmunda. Al cerrar la puerta, una bofetada acalló sus gritos. «Más vale que te calmes, porque de aquí no vas a salir en un buen tiempo, bizcochito. Esta es una granja para pachecos. Aquí te vamos a rehabilitar y bájale de huevos, porque si no la vas a pasar muy mal» mi brother vengo con él háblenle a mi brother los dos sujetos estallaron en una carcajada inocente palomita a tu carnal ya no lo vas a ver hasta que salgas de aquí y esto será en tres meses si te portas bien él te trajo no seas pendeja ahorita está llenando tu ficha para dejarte aquí —Es por tu bien, muñeca. Aquí te vas a curar del vicio. —¡Ni madres! ¿Cuál pinche vicio? Déjenme salir, cabrones, o les va a pesar. Tengo una banda gruesa, y si les digo, van a valer madres. —¡Cállese el hocico, hija de su puta madre! Luisa recibió un nuevo bofetón. —¿Cuál banda? No mames, aquí estás sola, y vas a tener que echarle humildad. Los que mandan, grábatelo bien, son los padrinos, el padrino Celso y la madrina Concha. Lo que dicen ellos es la ley. Ellos son los que te van a sacar del hoyo. Una veintena de miradas oscuras se clavaron en Luisa cuando entró a la sala de terapia. Siéntate, ordenó con voz seca la madrina Concha. Luisa se dirigió a la última fila. «¡No, burra! Acá adelante, donde te estoy señalando. ¿Te dejó ciega el vicio o qué?» Comenzaba Luisa a aprender las reglas del juego. Obedeció y tomó asiento, la cabeza agacha. En el estrado vio a una mujer de unos veinticinco años, atractiva, aunque las raíces negras de su cabello teñido de rubio, se extendían hasta la altura de sus orejas. Continúa, güera huevo, perdón, Erika, indicó la madrina concha. Pues así es como les iba yo diciendo, la coca se me volvió una necesidad, más importante que comer, que mi hija, que mi chavo, que todo. Empecé con él, él me enseñó el caminito, ellos, una punta de gañanes, aunque fueran de mucha lana, sabían que por un pase yo caía como cualquiera. Mi chavo se vino a enterar de lo grave que estaba hasta poco antes de traerme aquí. Nunca se imaginó cuánta ventaja le llevaba. Empecé como todo mundo por la mota y luego la cois. Pero por la nariz, con aquellos tipos, cae en algo peor que la inhalada, el arponazo. Ya el sniff se me hacía una mamada. Lo chido de picarse es que sientes de veras la coca. Te recorre todo el cuerpo, se te sube por las venas. Me pasó igual que a todos los yonkis, Me hice adicta no a la droga, sino a la jeringa. Luego empecé a viajar más, a todo dar, con el nubain. Me lo conseguían los cuates con un güey de una farmacia. Acabé inyectándome lo que encontraba, alcohol, acetona, clarasol, hasta fabuloso y maestro limpio. Me caí, impactada porque ella lo único que conocía era los inhalantes, Luisa acabó por levantar la vista para ver bien a la güera huevo, su rostro demacrado y la imagen patética de su tinte rubio ya a media cabeza. Una chamaca, más o menos de su edad, esta sí rubia natural, le sonrió. Al término de la sesión se le acercó. «Hola, me llamo Soraya». «Pero me dicen ya, ya». Luisa no respondió. «Estás sacada de onda, amiga, es normal. Pero no queda más que alivianarse. Así es, al principio. No es fácil, pero pues tú se ve que ya has corrido mucho, ¿o no? Chale». «No te esponjes, manita, pero es que ve esos pelos llenos de grasa. ¿Desde cuándo no te bañas?» Y luego la boca te huele a... ¡Ya bájale, güey! Por lo menos te hice hablar. ¿Cómo te llamas? Luisa. Mucho gusto, huicha. Más sacada de onda te dejó la güera huevo. Vi los ojos que ponías. Esa chava sí que fondió gacho. Porque mientras más lana tienes, más abajo caes. La onda es que es hija de Rubí Maya, la vedetota, esa muy famosa. Pero nunca quiso reconocerla que porque iba a afectar su imagen. ¿Tú crees? Su imagen. Su imagen de puta, digo. Yo creo que eso le hizo mucho daño. Mucho daño. Y a la vez, pintándose el pelo de güero para parecerse a su mamá. El otro día se puso a decirme güera de rancho. Yo no le contesté, pero por lo menos yo no me pinto. Pobre chava, ella sí que sabe lo que es perder. Porque encima se puso a andar con puro pájaro de cuenta. Tipos reventadísimos que nomás se aprovechaban de ella. Luego la llevaron a dos clínicas de esas carísimas, una en la playa como último recurso, para mí que saliendo vuelve a recaer. Mírala, está jodidísima, y no creas que es tan ruca. Como aparenta, no, es que como quien dice, la corrieron sin aceite. Desvielada, jaja, jaja, jaja desvielada, jaja, jaja, jaja tarareo. Luisa solía ver de reojo a la yaya, que hablaba como poseída. «Aquí vas a encontrar de todo, gente rica, gente pobre, hasta gente decente. ¡Imagínate!» En la granja, todas sabían todo de todas, hasta lo que se callaban. Cada una subía al estrado para contar su vida sus íntimos naufragios, sus dolores. Celso y Concha, los padrinos, se erigían en conciencia moral del grupo y vivían pendientes de echarles en cara sus culpas y el privilegio de que eran objeto al tenerlos a ellos de redentores. ¿A poco ellos serán muy acá? se preguntaba Luisa. Habría de enterarse por la yaya, desde luego, de que eran amantes y que ambos fueron alcohólicos, de ahí que su lengua fuera el de la banda. Se regeneraron al ingresar a una religión extraña y creerse señalados por el Señor para salvar almas. Vivían en el albergue de acuerdo con una máxima, según el sapo es la pedrada. A los chavos de familias adineradas les sacaban la laniza, según la yaya, pero les daban techo y comida a la carne de albergue, aquellos que se iban quedando y hacían bulto.
0: Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica, para escuchar los mensajes que tienen nuestros amigos de Radio Fe y Alegría. Pero ya volvemos con más de esta selección de textos de la gran Elena Poniatowska.
1: Síguenos en arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Ay, no, mamá. A mí eso es lo peor que me podría pasar. Que me dejaran aquí como pendeja para siempre, dijo Luisa acabó sin embargo por tolerar una tras otra las etapas hacia la libertad sólo una vez fermín regresó a visitarla qué poca madre carnal ya sácame de aquí no seas culley. no hermanita es por tu bien estás mejor aquí que afuera entiende es más yo creo que te hace mejor que ni nos veas ya me voy a pasar al otro lado, a ganar dólares, con unos de Mexicali, fíjate. De ahí voy a mandar la lana a los padrinos. ¿Y a la jefa? No, ella tampoco va a venir. Dice que le da cosa verte aquí. La tienes que entender. No, pues sí. Jamás se enteró de si en realidad Fermín enviaba dinero. Los padrinos no hablaban de finanzas con los internos, pero a legua se veía quién tenía y quién no. La granja en Cuernavaca estaba lejos de ser una granja, abierta a la calle. Sus cuartos de concreto se alineaban con aspiraciones de cuartel. Todo era de cemento, el color del cemento encementaba la mirada, los transeúntes se cruzaban a la acera de enfrente, no fuera a ser la de malas. ¡Qué pésima vibra la de ese edificio! Los hijos, los hermanos, maridos o esposas que llegaban por primera vez se destanteaban. «Creíamos que tenía jardín», le reclamaban a Celso. «¿Por qué la llaman granja?» entonces? ¿Dónde caminan? ¿Dónde juegan? ¿Dónde está la alberca? Aquí mismo, respondía Celso, señalando el cemento. Aquí son los recreos, las comidas, las terapias. Se acostumbran pronto. Además, el sol ironizaba las respuestas. Vamos a dejar a su hijito como nuevo. Celso recargaba su brazo en los hombros del recién llegado. ¿Podríamos ver los dormitorios? Es la hora del aseo. Para la próxima se los enseño. De Cuernavaca no entraba absolutamente nada a esta cárcel de lámina, ni siquiera el sol, aunque pegaba en el techo, ni una brisna de pasto, nada, solo la trepidación de los cajones que cimbraba los límites de los corredores, de las escaleras y sus barrandales expuestos a la calle. Una inmensa tlapalería, esa era la lamentada granja, hasta las brisas nocturnas se alejaban y jamás se oía el sonido del aire en las palmeras, como anunciaban los padrinos. Frente a ellos, el padrino Celso, con las piernas separadas, indicó... «Soy humilde instrumento del Señor para anunciarles que se les otorga una nueva oportunidad de redimirse frente a su grandeza. Los que deseen aprender la cosa artística pueden ahora pintar en este muro toda la pared es suya, como lo es todo en este bondadosísimo lugar creado para su salvación». «Les sugiero el divino rostro para que lo pinte. Órale, mis tres grandes hijos de su puta madre». Y nació el rostro atroz de un Cristo rencoroso. Todo color moría frente a la granja, fortaleza levantada al lado de una barranca, eso sí de tupida vegetación». Los colores que podían ver los internos eran los del mural. Su fealdad agredía. Las figuras desproporcionadas se bamboleaban, chillonas, porque algunos compañeros convertidos de la noche a la mañana en pintores descargaron su rabia a brochazos, el papaloquelite, el moco verde, el mañozón, el ladras. Luisa fue y vino frente al mural durante nueve meses. Flotaba movida por la neblina, ni siquiera el viento, que aquí tiene prohibida la entrada, aunque la puerta principal de este centro para rehabilitar alcohólicos y drogadictos exhibe a los internos, incluso afuera, algunos internos, Invitaban a los transeúntes. Pásele, pásele, pásele. La mayoría se cambiaba de acera. Una escalera de metal permitía el acceso al segundo piso. Nadie creería que en cada dormitorio para quince duermen cincuenta entre literas y catres. Granja la llamaban solo que las semillas allí guardadas eran hombres y mujeres. El sitio destinado al ejercicio matutino era repelente. Muros y piso de concreto sobre el cual rebotaba el movimiento. El patio dedicado a la instrucción era aún más inhóspito. Solo le faltaban púas al alto alambrado carcelario. El tratamiento no era sino un lavado de cerebro a base de diez horas diarias de dar y escuchar testimonios previsibles, espantosos, huérfanos, desangelados, una repetición incesante impuesta por los padrinos. De pronto, la llegada de seres extravagantes, cabelleras punks, que acaban siendo rapadas o alguna figura que parecía mandada a ser para el escarnio rompía la rutina. Fue el caso de una señora cuya presencia resultó extraña en medio de tantos jóvenes. ¿Qué onda, abuela? ¿Y usted a qué le metía? Se escandalizó con las formas y el lenguaje de la granja, que decía... No era para ella. Mis hijos son unos infames. Dicen que soy alcohólica, nomás porque me tomé un pulquito. La apodaron Doña Pulques. Aquí me voy a marchitar. ¡Ah, chingá! Más, pues si usted ya rebasa el tostón. Cuando se descubrió que la chichitibum... Había llegado con embarazo de tres meses, el escándalo fue mayúsculo. «¡Cámara, maestra! ¡Tu hijo sí que va a tener futuro! ¡Va a nacer en buena cuna y con pinche mil madrinas! ¡Pura finísima persona!» Al principio, las palabras de los testimonios, los lentos e interminables, eché a perder mi vida... No tuve consideración para mi familia. Nadie me entiende. Nadie cree en mí. Solo pasaban por encima de la cabeza de Luisa. De tanto oírlas le inspiraron curiosidad. Y una mañana se dio cuenta que las estaba esperando. Eran como un virus. Esas palabras primitivas, brutales. Esas patéticas confesiones. Le puse una golpiza a mi mujer coincidían con las órdenes del padrino Celso y alteraban su forma de pensar. Se metían dentro de su cabeza y agarradas de sus neuronas no querían soltarse. Ninguna idea rival podía removerlas. Demandaban su total atención. La absorbían hasta que oía el campanazo. El despertar que antes la sumía en el llanto más desesperado era una bendición. Las mañanas ya no eran malas. Muchas veces antes, a la hora de la gimnasia matutina, Luisa había pensado en abandonar las filas, salirse de la tabla, desobedecer con un grito. Un día dijo, «¡Me tienen hasta la madre!» Y la yaya comentó, «Tú sí que eres bruta, pinche huicha. Te faltaban quince días» y le levantas la voz al padrino ahora repetía los gestos con reverencia poseída por la voz de mando lo que él dijera eso era lo que iba a hacer porque dentro de la vulgaridad de sus propósitos de vez en cuando celso decía algo que le llegaba al corazón si no respiraba hondo abriendo los brazos la cabeza alta Perdería su cuerpo como había perdido su cerebro. El padrino se lo había dicho. Sus músculos se atrofiarían. Ya no responderían a las órdenes que todavía hoy podía darles su cerebro. Ese antro asqueroso ahora le parecía hospitalario. Claro que las ideas cambian la vida. A ella el instructor le estaba transformando la suya. Ella, que de niña nunca recibió una idea, porque su madre no era precisamente un surtidero de propuestas de vida, pensaba que estaba allí en ese culto religioso que jamás había practicado, la gimnasia, el baño a manguerazos, el indoctrinamiento hora tras hora, la voz de los compañeros que recitaban el hartazgo de su propia historia hasta que en sus oídos sonaba como un estribillo de podredumbre y de imbecilidad. Por eso el instructor, con sus órdenes precisas, «Franco derecho, vuelta a la derecha, ya», la exaltaba. Él sí que podría encausarla en los programas de rehabilitación, y quizá ella, más tarde, él se lo había propuesto, también sería capaz de volverse guía espiritual, convertirse en madrina, aunque sintiera una secreta repugnancia por los padrinos, por más que respondiera, «Sí, padrino, no, madrina, lo que usted mande, padrino». La madrina concha sobre todo era inmisericorde. «A ver tú, huicha, lleva a la marrana a hacer del baño», ordenaba, y de inmediato se impacientaba. ¡Oye, oye, llévala pronto, que se hace! ¿O no ves lo jodida que está? Dando traspiés de borracho, la nueva la seguía, y Luisa se preguntaba qué caso tendría que esa muchacha, casi en estado vegetativo, fuera llevada a las sesiones, disque de terapia. Así llegaste tú, guichita igualita, no te hagas la remilgosa,
1: así o quizá peor. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes, síguenos en arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
0: Seguimos en Puerto de Libros librería radiofónica, este programa que hacemos con tantísimo cariño para todos ustedes noche tras noche en la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría la noche de hoy escuchando la voz de la gran escritora nacida en Francia pero mexicana, Elena Tosca. Ella es sin duda una de las voces femeninas más importantes de la literatura latinoamericana. Su reconocimiento internacional vino con los libros de testimonios Hasta no verte, Jesús mío y La noche de Tatelco, ambos del año 1971, acerca de la matanza ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas con este último libro, con la noche de Tatelolco, Tatelolco. hubo gran polémica debido a que Luis González Alba nada más y nada menos que un escritor, periodista, psicólogo e intelectual mexicano la acusó de haberle robado los testimonios. Esto produjo, bueno, una, una verdadera ¿cómo podríamos decir? Una verdadera polémica en el mundo intelectual mexicano. Continuemos escuchando la voz de la gran Elena Poletosca en esta noche de Puerto de Libros Librería Radiofónica.
2: El mundo se redujo a las cuatro paredes de la granja, las altas láminas que resguardaban a los pobladores del suplicio. Luisa acabó por acostumbrarse. El más mínimo chisme se volvía un hecho trascendente y los desertores imponían verdaderos parteaguas en la historia de la granja. Esa barda la levantaron desde la fuga de los cuatro, cuando se escapó el chocorrol, yo llevaba 18 días aquí. Contaba uno por uno sus días de internamiento. Hoy cumplo 88 Pasado mañana a volar gaviotas. Esta chava es bien vaciada, se repetía a Luisa a medida que conocía a la yaya. Al principio, su compulsión por arreglar cabelleras le acarreó infinidad de problemas. Las internas mismas la alucinaban. Dormían con la cabeza amarrada y aún así a veces despertaban al sentir que alguien les trenzaba el pelo. —¡Órale, pinche ya, ¡Ya ni chingas, maestra! ¿Qué te traes? —¡A mí ya me da mala espina! ¡Ha de ser tortilla! —insistía la chichichibum. Así le decían por Tetona. Pero su dictamen psicoanalítico no prosperó en la comunidad. A la yaya todas simplemente la tiraban de a loca. Luisa fue la excepción. Le agradaba lo que el peine tiene de caricia y además imaginarse bonita en un sitio en el que no existían los espejos. Así peinada, me he de parecer a mi mamá. Esperaba la noche para allí sobre la cobija, tirada en el piso en que dormían, sentirse la más bella de las mujeres, gracias a las hábiles manos de la yaya. Cuando salga de aquí, voy a poner mi salón de belleza. Tengo hasta el nombre, Estética Renacimiento. La voy a hacer. Ya ves, tú estabas bien garrita, todo el tiempo con los pelos lacios encima de la cara... Y yo te dejo acá bien irresistible. Me cae que sí tengo facilidad. Y pues también práctica, ¿no? Si vieras mis Barbies, no son originales, pero parecen de lo chulas que las tengo. Ni quien se imagine que son de tepis. O sea que hasta de modista la libro. ¿Cómo la ves, mi huicha? Solo Luisa le escuchaba en sus largos soliloquios. Algo tenía la yaya, tal vez ese aire de infancia o una cierta fineza que le recordaba a Marilú, la poetisa de la colonia La Bolsa. Con el tiempo la yaya también se convertiría en su manicurista. La ansiedad había llevado a Luisa a comerse las uñas en forma despiadada. No descansaba hasta sentir el dolor de la carne viva de sus larguísimos dedos. Sana como se veía ahora, luego de tres tratamientos consecutivos, ya no llevaba sus manos a la boca con la obsesión de antes, ni le decía a la yaya, si no me la como exactamente como quiero, si me queda un piquito, la pinche uña me desgracia el día. La yaya vivía al pendiente de las uñas de su amiga. ¿Te las moldeo? ¡Ay, pero mira qué manos tan lindas tienes! Un recién llegado, de rostro noble, ojos profundamente azules, piel muy blanca y cabello muy negro, le llamó la atención, quizá porque Luisa, que tardeaba en el patio, mirando sus uñas, vio cómo lo apandaron. También a él lo habían engañado. Cuando él dijo lívido y con una risa que más parecía llanto, «No, no me quedo», su mamá, una señora bien vestida, a quien acompañaban su chofer y una muchacha de uniforme, se echó para atrás. En cambio, don Celso detuvo al joven, haciéndole fuertemente del brazo. —¡Vente a conocer el jardín aquí adentro! —¡Sí, cómo no! ¡Ahí te llevo con el jardincito! —murmuró Luisa, mientras contemplaba helada a ese ángel en medio del averno. «Mi rey, no más te faltan las alitas», dijo bajito. Mientras el muchacho desaparecía tras la puerta, Luisa vio a la sirvienta esconder su rostro en su delantal. «Ay, señora, el niño, el niño, Patricio». El padrino Celso, que ya peinaba canas y era tan súper largo y alto como el joven, regresó y se dirigió a la señora. «Firme». ¡Firme! ¡Firme ya para que se quede! La madre titubeó. ¿Sin avisarle? Él no quiere quedarse. ¡Usted firme y váyase en su coche! ¡Pierda cuidado! ¡Va a estar bien! ¡Mañana me habla! ¡A los tres meses va a ver qué cambio! ¿Puede venir a visitarlo el mes que entra? ¡Si él observa buen comportamiento! ¡Se va a asombrar al verlo! ¡Se lo garantizo, señora! Bueno... Mañana le mando con el chofer unas bermudas, unas playeras, su agua de colonia. No, no, nada más la ropa, por favor. Aquí tiene que aprender a ser humilde. La regla de oro es que en este lugar todos son iguales. Lo que sí, déjanos dos mil pesos para su comida. El niño Patricio uh, 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 uh", lloró la muchacha. La madre de Patricio firmó carta y cheque y giró sobre sus altos tacones, sus sirvientes como guardaespaldas, tras ella. A legua se notaba que ese muchacho era distinto. Sobresalía su finura en medio de aquella punta de gañanes. Se decía Luisa que no se cansaba de mirarlo a lo largo de los días. De un ala a la otra del comedor, Luisa engullía con los ojos su figura espigada. Comía bonito, se movía bonito, hablaba bonito. ¿Patricio pidió que le dieran permiso de leer? No se lo dieron. ¿De escribir en una libreta? No se lo dieron. ¿De hablar por teléfono? Menos. ¿Qué, crees que somos tus pendejos o qué? Tronó la voz de Celso. Eso sí, él se la vivía con el rostro vuelto hacia el teléfono, y cuando sonaba, casi siempre era para él. Luisa lo oyó decir en una ocasión, con voz bajita, desesperada, tapándose la boca, nerviosísimo de que fueran a cacharlo. «¡Sáquenme de aquí! ¡Esta es una pesadilla inimaginable, inaguantable! ¡Ya sáquenme! ¡No voy a recaer, lo juro!» La yaya, que todo lo sabía, comentó entre sus compañeros que Patricio era adicto a la heroína. Hora tras hora crecía en Luisa su fijación por el muchacho. Aguardaba el mínimo descuido para acercársele. Solo en una ocasión logró hacerlo a riesgo del castigo. En secreto le dijo, «No se me desvalorine. En mí tiene una cister». Él la miró agradecido y con una sonrisa respondió, «Gracias, eres muy bonita». Luisa sintió que todo daba vueltas. Su frente se perló de sudor. «¿Bonita? ¿Ella bonita?» Las breves palabras de Patricio tuvieron para ella el poder de una revelación. De aquella boca seráfica le era arrojada una verdad a la que ella podía aferrarse. Entonces Luisa buscó su elegancia, día tras día, como las flores de cara al sol. Sentarse frente a él, aunque a distancia, era volverse otra cosa, irse muy lejos de la granja, ver crecer lo verde, pero ya no con el terror de las alucinaciones, no tenía pensamiento más que para Patricio. Soñaba con un beso de su boca y se le ensangrentaron los labios de tanto mordisqueárselos en la espera. Antes las uñas, ahora los labios, regañaba la yaya celosa. Luisa se chupó de lo flaca que se puso, pero él le sonreía desde lejos, apreciativo. Ella, en los huesos, empezó a soñar que a lo mejor en este palacio de las rehabilitaciones encontraría la felicidad y le bastaría hincarse a los pies de Patricio, enamorada como un perro. El amor la hizo descubrirse en medio de un grupo de extrañas, porque ya sus amigas se habían ido al tiempo que llegaban otras. Por Carmela vinieron sus papás y los suyos por la coquis, y por la pichi, y por la chichichibum, con todo y su embarazo. Es más, su embarazo la sacó libre. Solo ella, la yaya, Yolanda la más nueva, Jacqueline, y Aurora, y Jessica, y Sandra, y Rubí, y la polvorona seguían ahí. Pero lo que ahora sentía Luisa, no lo podía sentir nadie. Su amor por Patricio la hacía insustituible. Ahora, la única desgracia verdadera era la de las horas en que no podía verlo. Se sentía enloquecer, poseída por vuelcos, mareos, ansiedades, incendios. Hasta que la yaya le dijo, «¿Pero qué haces tú con ese puto? Pues que no te has dado cuenta». Un día Patricio desapareció con el tufic, un árabe muy acuerpadito, cinturita y con un trasero muy paradito, que era una monada. Los padrinos sabían que los que lograban escapar lo hacían rumbo a la barranca y mandaron a los grandulones a buscarlos. ¿Quién sabe para dónde corrieron? «¡Ay, pero a quién se le ocurre con esas piernas tan largas! ¿Cuándo iban a alcanzarlos?» alegó la yaya en el dormitorio. Luisa la escuchó con la cara escondida en la cobija. Lloró toda la noche, y ella que no sabía rezar, le pidió a Dios que cuidara a su Patricio. «Muchas cosas habían cambiado en Luisa». Podría pasar frente a sus antiguos nieritos sin ser reconocida. Ni su propia familia la vio jamás, no solo tan arreglada, sino tan dueña de sí, tan convencida de iniciar una nueva vida. Repetía muy seria, «Voy a recordar siempre las duras lecciones que me sacaron del pozo». Su expresión corporal era otra. «Dejó de ser una cabra loca». A imagen de su madre para adoptar una actitud reposada y a ratos felina, ya sin el disloque de movimientos que causa la brutal descalcificación de la droga, caminaba erguida, con pasos largos y armoniosos. Si antes para ella todo era motivo de risa, ahora le molestaba que alguien se riera ni, sin ton ni son logró distinguirse como una de las internas más responsables. Luisa guiaba las nuevas. Era imposible imaginarla en un nuevo estallido de histeria, como aquel de los primeros días, en que sin más tomó una de las latas de atún empleadas como ceniceros y la arrojó a la cara del orador en turno. Entonces su esperanza de ser apandada se esfumó al recibir un castigo infinitamente mayor. Soplarse también los lamentables discursos de la sección de hombres. Los tres días a pan y agua, la segunda parte del castigo, no le afectaron. Poca diferencia había entre eso y la dieta normal, arroz y frijoles. Jamás fantaseó que llegaría el día en que los padriños, ensalzarían sus logros ni que manifestarían su asombro ante sus cambios ahí la llevas mija ahí la llevas Huicha, hoy vienen por ti simón me voy a bañar ya te tocaba no luisa sonríe ya empacaste manis nomás es una bolsita Después del baño, ¿le puedo pedir a la yaya que me haga unos tubos? ¡A huevo! Hoy es tu día. Luisa se echa a reír. Bromea en torno a su pedicure, su mascarilla, su masaje, su maquillaje. Le voy a pedir a la yaya su tubo de labios. Le voy a decir a la yaya que me acicale y le eche ganas para que quede yo bien buena». Cuando lleguen mi jefa, el Fermín, el Mateo, no me van a reconocer. Van a buscarme entre la bola y cuando por fin se den color de que soy yo, no se la van a acabar. ¡Qué chido! van a decir. Ya los estoy oyendo, pero qué a toda madre. Es el gran día para Luisa. Han culminado tres periodos de tratamiento en el albergue, nueve meses de recuperación. Por fin, una silla de plástico blanco la guarda en la ceremonia de salida. Una especie de acto de graduación o de misa de 15 años. En la calle, ninguna de las dos cosas tuvo Luisa. Solo llegó a tercero de primaria y sus 15 años los cumplió en el baldío. ¿Qué hoy vienen por ti, pinche guicha? Luisa responde con una sonrisa. «¡Congratulations, manita! ¡Congratulations!» «Vientos, mi reina, que a toda madre!» «¿A qué horas llega tu jefa? ¿Entre cinco y seis? Entonces no tarda, ya mero, ya mero, que diéramos por estar en tu lugar, cabrona». Desde hacía semanas, Luisa se venía imaginando con su vestido azul, sentada en una de las sillas blancas, junto a Socorro, su madre. Cada uno de los que salían acompañados por sus familiares subía al estrado para dar gracias y jurar en contra de la reincidencia. Los aplaudías y cantaban el himno del albergue. Por nuestra recuperación, por nuestra salvación, lucharemos, venceremos, solo por hoy, solo por hoy. El Señor es mi pastor, Jesucristo murió por mí, le confieso mis pecados y limpio mi corazón. Solo Él, solo Él, solo Él, solo Él el Redentor. Los padrinos enaltecían su triunfo y los conminaban a una vida sana. Algún interno destacaba siempre entre el resto y Luisa tenía la seguridad de que en esta ocasión sería ella, porque ya le tocaba, méritos los tenía de sobra. «¿Qué onda, mi huicha? Ya son seis y media, y de tu jefa ni sus luces». A lo mejor no puede venir porque a esta hora empieza el jale para ella. Seguro vienen mis brothers, que son bien pinches huevones, y a todas partes llegan tarde, al rato. Durante la ceremonia, la silla al lado de Luisa permaneció vacía. El caso de la recuperación de Luisa fue en efecto el más mencionado en los discursos de los padrinos. Vean ustedes, señores, lo que hacemos aquí. Esta muchacha llegó hecha una basura humana. Nadie hubiera dado un centavo por ella. Y véanla ahora, rehabilitada, bonita, limpiecita, con la cabeza bien puesta. Orgullo para su mamá que no pudo venir hoy, pero seguro mañana pasa a recogerla. Una mueca en el rostro de Luisa pretendía ser sonrisa. Al llegar su turno, se limitó a agradecer las alabanzas y su re rehabilitación en la granja. Ninguna mención hizo de la ausencia de sus familiares. Después, durante la cena, a cuantos preguntaron, respondió, «Ya me habían mandado decir que quien quita y hoy no iban a poder». Con el mismo gesto imperturbable que mantuvo durante la ceremonia, Luisa se retiró a dormir en esta noche que ya no le correspondía en la granja. La yaya la siguió con sentimiento de culpa. Pobre de su ñerita, de veras, qué joda le habían acomodado sus carnales. Se sintió peor cuando Guicha empezó a hablar. «Cierro los ojos. Veo crecer la hierba. Crece rápido. La oigo». Shhh. crece, Shhh. 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 ya vas más alta que yo, sigue para arriba, nos va a cubrir a todos. Órale, pinche güicha ábrelos, ábrelos, aquí no hay ni una brisna de hierba. Cierro, abro, cierro mis ojos, sigo viéndola, es verde. «Bonita, me cae. Es una montaña bien ternita. De ese verde empieza. Estás pastel, huicha. Bien pastel. Aquí no hay nada de eso. También el tabachín viene hacia mí, alarga sus ramas y me levanta en brazos. Quiere que vea el nido. ¿Cuál nido, pinche huicha? Ese que trae en la cabeza. Todos los tabachines tienen su nido». Luisa siguió divagando, querido, hasta que las demás protestaron, «Órale, pendejas, dejen dormir». A la noche siguiente, no ocupó su sitio de siempre en el dormitorio. Tendió su cobija en la esquina de la huevo, otra de las que se habían marchado. Sentada, experimentó algo parecido a tener la mente en blanco, sintió el regreso de aquella sensación indescriptible que no había vuelto desde hacía nueve meses. Su pulso se aceleró, sus manos temblaron y empezó a sudar copiosamente. Qué estadazo volvió a decir al tiempo que dejaba de escuchar los ronquidos atronadores de sus compañeras. Tanto le habían hablado del rebote y hasta hoy tenía la oportunidad de experimentarlo. La pertinencia de un viaje le llegaba en el momento exacto, con toda justeza, tocaba la puerta que ella abría. En la madrugada bajó del dormitorio ojerosa, pálida. Algo gravísimo debió haberle pasado, porque el padrino Celso la eximió de la gimnasia. Cuando se acercó y la miró a los ojos, vio con miedo que Luisa ya no estaba allí. De inmediato la llevó a la enfermería. ¿Qué le dieron? ¿Qué se tomó? Preguntó al encargado, el padrino Celso. No se me encabrone. No sé, ni la he visto. No ha salido de la granja. Ya no se puede confiar en nadie. Luisa caminó deshuesada hacia la mesa. A la hora de comer... Ni siquiera vio el plato, por más que la yaya suplicó llorosa cuchara en mano. Yo te doy manis, ándale manita, come. La tarde la pasó en absoluto estado de idiotez. Lo mismo sucedió a la hora de acostarse. Ni siquiera reaccionaba con los campanazos. En la noche, yaya, la cabeza sobre la almohada... Concluyó que a su cuata el viaje le había llegado a tiempo y que en el día no muy lejano en que a ella le tocara salir libre, no le remordería la conciencia de dejar a la guicha atrás, mordería olvido. Al día siguiente, Yaya escuchó entre trinos el aviso que había puesto en órbita a la guicha. Soraya, hoy vienen por ti.
0: Así llegamos al final de nuestro programa la noche de hoy, después de haber escuchado ese maravilloso relato de la gran escritora mexicana nacida en París, Elena Poniatowska. Si les ha gustado esta experiencia, háganmelo saber para buscar más textos de la maestra escríbame sus comentarios al 0424 672 3597 también estamos en nuestras redes sociales síguenos por favor en el canal de youtube si estás escuchándonos en youtube déjanos un comentario y dinos qué te ha parecido el programa de hoy es hora de despedirme te recuerdo que estamos de lunes a viernes en esta emisora en radio fe y alegría pero también en nuestras redes sociales nos escuchamos el día de mañana. Por favor, sea feliz, lea poesía.